0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Es un gusto tenerte nuevamente acá en una emisión de Cristian Arón. Palabras en movimiento. Te doy la bienvenida. Qué gusto el que estés escuchándonos nuevamente. Y claro que efectivamente tenemos un tema nuevo, un tema que es de tu gusto. Que sin duda alguna yo sé que saldrás con un muy buen sabor de boca. Te pido por favor que nos estés escuchando, que pongas toda la atención posible. Que puedas pasar este podcast a los demás, pues porque... El tema que es sin duda alguna va a ser muy fundamental Ya que vamos al segundo mes del de año Y generalmente estarás de acuerdo conmigo que al finalizar el año Hacemos los propósitos de año nuevo Y empezamos que hacer un sinfín de listas, de actividades Pero bueno, es enero, a veces es el mes de prueba Y en febrero es donde tenemos que empezar a, a, a recapitular Es por eso que estamos haciendo este podcast para ti El tema que hoy vamos a hablar es la voluntad Así que te pido que te quedes hasta el final Espero que estés teniendo un excelente día, tarde, noche Que por favor escuches esto Y que te quedes hasta el final porque tendremos un pequeño cuestionario Donde vamos a ver qué tanta voluntad tienes o qué eh, O si acaso te hace falta voluntad Así que bienvenido a esta emisión Y bueno es un gusto tenerte hasta este momento que sigues escuchando el podcast que estás poniendo atención Y vamos a hablar de eso que es la voluntad Te comentaba al principio de este podcast El mes de diciembre se conoce como el mes de obviamente la navidad, el fin de año, de la cena Y generalmente el 31 pues es el día que hacemos cierta introspección como persona Y empezamos a ver qué, qué detalles de nuestra vida queremos mejorar Obviamente está desde la cuestión amorosa, la cuestión de la salud, la cuestión de las finanzas y bueno, podríamos hacer un sinnúmero de lista eh, en el cual pues es válida cada una de esas eh, propuestas a cambiar en, en un año nuevo, ¿no? Pero surge que cuando llegamos a enero, eh, es el, el mes de la prueba como yo le llamo porque empezamos a ver cuántos de, nuestras, de nuestros propósitos, perdón, Estamos haciendo, a cuál estamos apostando más, a cuál estamos dando más interés y obviamente a cuál es definitivamente el no. uno de los detalles que suele suceder es que no ponemos atención a eso a que nosotros llamamos propósitos. A qué quiero llegar con esto o por qué decimos que no ponemos atención es que nos sobresaturamos de propósitos y es importante, como todo que demos cierta importancia a los propósitos es donde tú te tienes que sentar a través de una hojita un bolígrafo y empieces a analizar y empezar a checar cuáles verdaderamente de tus propósitos son necesarios y cuáles son caprichos voy a ponerte un ejemplo generalmente todos empieza año nuevo y el propósito es bajar de peso y dentro de bajar de peso, lo dicen tan esporádicamente, no se sientan a analizarlo y entonces empiezan a decir, no, pues voy a hacer dieta, voy a ir a un gimnasio, voy a hacer más ejercicio, voy a dejar de comer dulces, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega el mes de enero y como no estructuramos nuestro plan, a lo mejor empezamos de lleno a querer dejar las grasas, pasa una, dos, tres semanas y a la cuarta pues cometemos ya el que ya empezamos a comer esta grasita, es que ya apenas se este viene lo de la rosca de reyes, es que bla, 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 bla. Y entonces nuestra fuerza de voluntad ahí, ¿dónde quedó? Simple y sencillamente pienso, y lo reitero, no es que tengas falta de voluntad, el problema es que a tu voluntad nunca le diste una estructura. Si tú le das una estructura, vas a lograr, Obviamente tu objetivo, pero ese es el detalle, pensamos objetivo, bajar de peso, ya está ahí, entonces no pensamos un proceso en el cual tengamos de punto A, punto B, punto C, punto D para llegar a mi meta, la otra es que nos sobresaturamos de metas o de objetivos, ¿sí? Porque queremos bajar de peso, queremos tener el amor de nuestra vida y apostamos a todo y a la vez no apostamos nada. Dice por ahí el dicho que hay que poner los huevos eh, en, en diferente canasta, ¿no? Y yo creo que aquí es fundamental el que pongas todos los huevos en la canasta correcta. Entonces, si tú quieres bajar de peso, tienes que hacer tu plan. Ok, quiero bajar de peso. ¿Cuáles son mis limitantes? Porque no pensamos nuestras limitantes. Puede ser que es un proceso económico, por ejemplo, y entonces, pues, ¿quieres hacer dieta y al final del día no puedes por la cuestión económica? O posiblemente tú quieres hacer ejercicio, dieta, pero no te has checado médicamente si estás bien, porque puede ser un problema eh, de salud o de la tiroides, por ejemplo, y eso nos impide progresar. Entonces, es importante tener objetivos limitantes y obviamente cuál va a ser mi método de trabajo. Metas reales, nuestra voluntad siempre va a salir y nuestra voluntad siempre a final de año está al 100 y queremos a, a acabarnos el mundo o comernos al mundo como suelen decir, pero viene avanzando los días y ahorita por ejemplo que ya estamos a febrero, no te puedas analizar y decir, oye si sí estoy haciendo esto bien estoy haciendo esto muy mal, tenemos que analizar cada una de esas áreas que puedas lograr y obviamente empezar a trabajar aún más Metas reales. ¿A qué me refiero con metas reales? Voy sobre el mismo ejemplo, perdón, sobre bajar de peso. Sucede que dices, no, yo quiero bajar de peso y quiero bajar 10 kilos en un mes. Y bueno, si tienes un metabolismo verdaderamente rápido, si tienes un, una muy buena alimentación, puede ser que lo logres, pero puede ser que no. Pero, ¿qué pasaría si tú fueras un poquito menos fuerte? Dice el dicho, empezar de menos a más. ¿Por qué no ponerte a bajar? un kilo a la semana y que tú obviamente lo estés calificando cuando tomaste tu peso inicial y cómo vas a transcurso de las semanas avanzando y vas bajando a lo mejor un kilo, dos kilos y te vas a sentir mucho mejor punto número dos obviamente si yo dije, oye, si yo quiero bajar a lo mejor en el mes de enero yo quiero bajar un kilo a la semana ahí yo tengo mi objetivo, tengo mi meta y estoy siendo específico en el mes de enero, un kilo a la semana. Resulta que pasó el primer mes, bajaste, este, perdón, primer, la primera semana bajaste un kilo, la segunda semana bajaste un kilo. Resulta que la tercera semana bajaste dos kilos. Entonces, es algo que te tienes que aplaudir, es algo que tienes que obviamente decir, voy bien y seguir adelante. En ese, en ese caso, donde tú ya estás valorando que incluso bajaste más de, obviamente, la meta que era de un kilo a la semana. Pero ¿qué pasa si dentro de esa semana, en vez de bajar, te mantuviste o llegaste a subir un poquito más? Bueno, pues entonces tú te estás calificando, estás diciendo, ok, acá hay algo malo, tengo que ver qué estoy pasando, cuál es mi proceso de alimentación y obviamente tener esa fuerza de voluntad día con día para lograrlo. Amanecer con la actitud, tener esa voluntad nos va a permitir avanzar. Hay una frase de, de, de Albert Einstein que a mí me, me agrada demasiado. Menciona que la voluntad, perdón, habla sobre la voluntad y dice que no hay poder más grande ni la energía, ni el sol, ni un tren de vapor que la voluntad. Más o menos así dice la frase, te pido una disculpa, si en dado caso no la dije como debería de ser, pero habla sobre eso, que no hay cosa más Fuerte que la voluntad, en pocas palabras. Entonces, la voluntad es tan fuerte y tan esencial en nuestra vida que nos va a permitir lograr propósitos, lograr metas, lograr objetivos. ¿Sí? Entonces, es ahí donde tú te tienes que hacer una introspección y ver cómo estoy haciendo el proceso de voluntad. A lo mejor tengo una voluntad que a veces es muy voluble, ¿no? Puede ser que aumento algún momento muy bien, mi voluntad es muy fuerte... Pero al final del día empieza a bajar. Tú tienes que hacer esa introspección, donde consideres la voluntad en sí para que puedas lograr tus objetivos. Entonces, te comentaba, ya hablamos de, un, de uno de los ejemplos más importantes con respecto a la voluntad. Y bueno, ahora, la otra cuestión es: ¿qué podemos hacer? Ahorita te puse el mes de este, perdón, te puse el ejemplo con respecto a lo mejor bajar de peso, pero puede ser a nivel es, eh, escolar, a nivel como persona. Si yo quiero ser mejor persona, pues ¿qué puedo hacer? Y obviamente radico lo mismo. Es objetivo, meta, limitaciones y cómo yo puedo trabajar para que pueda lograr ese aspecto fundamental. Que logre que mi voluntad pueda crecer. Y a través de la voluntad, lograr cada uno de propósitos, metas, objetivos, etc. Para que no tenga que esperarme no, pues ya no pude. Me espero hasta el próximo fin de año para hacer mi propósito y entonces lanzarme. ¿Sí? No, no hagamos eso. Mira, la frase que te comentaba Dalvar Einstein es... Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. La voluntad. Entonces... Te comento, es, es fundamental, ¿eh? es importante que logremos tener esa fuerza de la voluntad de nuestras vidas. Ahora, tú dirás, ok, Cristian, es que hay veces que pues también me cuesta mucho trabajo, ¿qué puedo hacer? Te voy a poner un ejemplo. Yo el año pasado, inicios del 2019, me, me puse como objetivo bajar de peso. Y fíjate que lo logré, logré bajar muy buen de, de peso. Pesaba yo aproximadamente 120 kilos y llegué a pesar a 80 kilos. Esto pasó aproximadamente en un transcurso de 4 a 5 a 6 meses aproximadamente. Pero resulta que pasando esos 6 meses, oh sorpresa, volví a los viejos hábitos, perdí este, esta voluntad y pues bueno, Tuvo que suceder lo evidente. ¿Qué es eso? Pues que tuve que volver a subir de peso. El famoso efecto rebote que le llaman. Que En realidad no hubo un rebote como tal. Pero sin el cambio sí nuevamente subí de peso. Y eso radica a qué? A que nuevamente no tuvimos o no tuve presente mis objetivos que empecé a, a demeritar. Y un aspecto muy importante, cuando tienes que tener voluntad, hay algo que tiene, digamos que van como que de la mano, no siempre tiene que ser así, pero es tu círculo social, tu círculo de amigos, tu círculo familiar. Si tú tienes un adjetivo, en este caso voy a hablar de mi persona que fuera bajar de peso y dentro de... El círculo en el cual me movía, pues había la incitación que íbamos a lo mejor por un pastelito o por un cafecito, cosas así. Pues no, no iba yo a lograr. A lo mejor mi voluntad iba a ser, no, pues no vayas este, o ve, pero eh, no vas a tomar esto. Y al final del día, pues hay veces que empieza uno a ceder y se si empieza uno a comprar ideas, decir, no, no, sí, sí o sabes qué, un refresquito no vas a dar. Y yo voy a comer una papita, no va o a ser daño. Pero obviamente genera un impacto. ¿Qué puedes hacer? Por vas a decir, Mis amigos van a decir que soy un sangrón. O mis amigas me van a decir que qué me pasa, que ya me estoy mochando. No, simplemente puedes acercarte con tu círculo social, familiar. Oigan, que Tengo este objetivo, tengo a, a estructurar este plan de acción. Pero pues les pido que me apoyen. ¿Sí? Que si vamos a ir a tal lado. De, de preferencia eh, Eviten el, el, el Que yo pueda caer En tentación ¿no? Y obviamente eso te va a permitir Que te apoyen Tus amigos no son más que Efectivamente Un apoyo fundamental Que mejor Que puedas acercarte con ellos y decirles Oigan estoy haciendo este ejercicio Estoy haciendo esta actividad Apóyenme, mi voluntad a veces acá Me está costando mucho trabajo y ellos te van a apoyar, incluso te van a aprender en su momento. Apóyate de estos aspectos. No se trata de que te vuelvas una persona de griega, no quiero salir, no quiero esto. No, simplemente es que te apoyes. Porque si estás, ese peldaño es el que te cuesta trabajo, pues refuérzalo. Hay que buscar alternativas. A lo mejor al principio te va a costar trabajo, pero no hay nada imposible. Regresamos, la voluntad es la base de todo. Y a través de que tu voluntad sea fuerte, vas a lograr cualquier aspecto. En mi caso, eso fue lo que me pasó. Ahorita nuevamente vamos a tratar de retomar esa, esa actividad porque tiene que ver con un proceso de salud, tiene que ver con un proceso de bienestar. ¿Qué pasa? Obviamente estoy hablando a lo mejor a un ejemplo muy de la salud que de hecho es muy importante en nuestras vidas, pero también puede ser en el ámbito amoroso, en el ámbito financiero, en el ámbito de yo como persona eh, poder eh, educar eh, educarme mejor, perdón, en el sentido de que digas, oye, ¿sabes que Cristian? Es que yo quiero ser mejor persona a través, no sé, como estudiante. Ok, bueno, ¿cuál es tu objetivo? No, pues quiero aprender más. Perfecto, ¿eso es tu objetivo? Quieres aprender más. Ahora, ¿qué quieres aprender? Hay muchas cosas que quieres aprender y lo importante es nuevamente, objetivo, meta y obviamente plan de acción. ¿Cuáles son mis dificultades? ¿Cuáles son mis dificultades? En el caso, eh, es terrible que en nuestro país, México, siendo uno de los países más ricos a nivel cultural, somos una de las personas que casi no leen. Es un tema muy importante porque yo a veces hasta con mis amigos sí tengo ciertos detalles porque no son capaces de leer. Hay veces que yo les comparto un librito otro librito que son muy pequeños para que traten de leerlos y pasan los días, los meses... Y no hay ese, ese proceso de lectura. Y bueno, cabe recalcar que el trato yo de motivarlos a que hagan ese sentido de la lectura, pero cuesta trabajo, ¿no? Pero si tú eres una persona y dices, oye, yo quiero leer, yo quiero aprender. Escucho comentarios, por ejemplo, con respecto a la lectura. Oyes, es que yo quiero leer más, pero empiezo a leer y me da sueño. Es que agarro nada más una revista y me empieza a dar un sueño y bueno no, no puedo leer. O, ¿sabes qué? Es que si no es un libro que tenga dibujitos, no puedo. O si es un tema muy difícil o es un libro de, no sé, de literatura, novelas, definitivamente no me llaman la atención, me aburren, me dan mucho sueño. Si te estás dando cuenta, están poniendo una barrera muy grande donde ellos se han creído eso, donde ellos se quieren autojustificar y no quieren tener la voluntad de hacerlo. Últimamente yo puedo decir, sabes que a mí me da sueño leer, pero no hay como que una taza de café que yo me pueda sentar y ponerme a leer. Tener a la mano libreta, hoja, bolígrafo y escribir. A lo mejor nuevamente piensan que tienen que leerse el libro en un día. Eso es imposible no han leído y quieren leerse el libro en un día, pues es, es meramente complicado. No es imposible, pero sí es complicado para una persona que no lo ha hecho. ¿Pero qué pasaría si esa persona, en vez de decir, es que me da seis, que me bla, agarra el libro, 10 minutos, leo, pongo mi separador de libros donde pasaron esos diez minutos, agarro una hoja, nuevamente bolígrafo, como te comentaba, y escribo. Y entonces yo ya estoy generando que... Si no leía, pues ahora estoy leyendo 10 minutos diarios. Nuevamente, al día siguiente, agarro donde me quedé 10 minutos y paro. Y así lo puedo hacer a lo mejor el primer mes. El segundo mes, ahora le agrego 20 minutos. Y así sucesivamente. Empezar con lecturas que obviamente pues sean de mi agrado. Muchos empiezan a decir, ¿no? Eh, para empezar a leer, no hay libros como, por ejemplo, 100 años de soledad y sin duda alguna es un excelente libro Gabriel García Márquez es un autor espléndido en todo lo que tiene que ser con sus novelas, su literatura uno de los libros que más me fascinan de él es Coronel Miquín, quien Escriba. pero pues si no es de tu agrado tú pues no empiezas a leer ese libro a pesar de que todos digan que es uno de los mejores porque no es de tu agrado, a lo mejor a ti te gustan libros de cuentos de terror, entonces pues te puedes ir a encaminar sobre de esos a lo mejor Edgar Allan Poe como por ejemplo, eh, el, el Cuervo, El Misterio de la Casa Usher, La Carta Encantada, etcétera Y te llama más la atención y puedes empezar con eso. O, o a lo mejor a ti te gustan más novelas, pues adelante. Pero que empieces con algo que te agrade y poco a poco vayas avanzando. Eso te va a permitir que tú, a través de que vayas educando tu voluntad, logres tus objetivos. Tus tu objetivos es que a lo mejor en el año no leías ni un libro... Pues ahora vas a tener la oportunidad de que vas a decir, al final del año vas a decir, ¡Wow! Por solo leer, este, leer 10 minutos diarios logré leer 5 libros, por ejemplo. Y eso es muy poco. La mala verdad yo creo que si tú lees 10 minutos diarios, yo creo que vas a leer más de 10 libros al año. La importancia de esto es que tú quieras hacerlo y que tú tengas esa voluntad de decir, ¡Ok! Tengo que hacer mi plan de acción. De la noche a la mañana yo no puedo cambiar las cosas, de la noche a la mañana yo no puedo leer un libro, pero si empiezo a estructurarlo de tal forma que empiece yo a educarme, voy a generar que mi voluntad vaya creciendo y obviamente entonces ya tenga, que más adelante a lo mejor hablaremos un, un podcast exclusivamente sobre los hábitos, ¿no? Lograr un hábito a través de mi voluntad para que eso esté permanente, permanente, permanente y yo lo esté haciendo constantemente. Entonces, es un ejemplo de un libro. Puede ser a lo mejor eh, el que tú quieras aprender a cantar, a que quieras aprender un tema nuevo. Hoy hay infinidad de cursos. Internet nos ha permitido tener infinidad de cursos donde tú puedas explorar cosas nuevas y que tú puedas aprender una cosa. Aprende algo nuevo cada, cada día y vas a hacer que tu voluntad vaya creciendo. Si tu voluntad a veces no es muy fuerte, pues es momento de que empieces a examinarte y puedas trabajar con ello. Regreso, un plan de acción te va a permitir que tu voluntad vaya acrecentando. Todo objetivo, toda meta a través de la voluntad y bien estructurado lo vas a lograr. Teniendo mucha voluntad y no teniendo un plan de acción, incluso por tener mucha voluntad puede ser que fracases, porque no tuviste un plan de acción a, a seguir y te pudiste haber desviado del rumbo o la meta que en realidad tenía que ser por eso es importante que la voluntad vaya acompañado de todo esto para que así tú puedas lograr grandes cosas a tu vida ahora en este punto de, del podcast te voy a pedir por favor que pongas atención porque vamos a hacer una, una serie de preguntas un cuestionario o un, este, más bien un, sí, un cuestionario donde pues tú vayas checando y tú te vayas valorando, o sea, tengo poca voluntad, tengo mucha voluntad, ¿qué está pasando conmigo? Y obviamente, pues si tienes mucha voluntad, bueno, pues ahora a través de tu mucha voluntad pues puedas hacer tu plan de acción y le puedes llevar a, a, a la práctica, como te comentaba, ¿no? O si tú no tienes voluntad, bueno, pues tener un plan de acción y poco a poco irte inyectando esa, esa parte de la voluntad para que logres tus objetivos. Vamos a ver eh, con respecto a la voluntad y obviamente esto es más una introspección son unas preguntas muy sencillas te van a permitir que tú tengas dirección en lo que vas a hacer regreso estamos a muy buen tiempo estamos en el segundo mes donde puedes hacer una introspectiva y si todavía quieres hacer algo o, al o algunas cosas en tu persona, en tu ser eh, en cada una de tus áreas de tu vida pues puedas llevarlo a la práctica y obviamente sin duda alguna será para bendición tuya la primera pregunta es ¿Eres constante con tus actividades? ¿Nuevamente eres constante con tus actividades? ¿Y a qué se refiere a esta pregunta? Tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver las actividades con la voluntad? Pues mucho. Supongamos que tú eres una persona que tienes la actividad de pararte a trabajar. Obviamente, pues todos tenemos que hacerlo algún día. Pero si a lo mejor tú entras a trabajar a las 9, y te tienes que parar a las 6, pero hay veces que te paras a las 6 y media, hay veces que te paras a las 7, hay veces que te paras a las 8 y andas corriendo y teniendo actividades de ve por aquí, por allá, bla, bla, bla. Entonces no estamos teniendo una constancia. Más adelante posiblemente esto lo algunos lo llaman como disciplina, ¿no? Y obviamente tiene que ver. Si a lo mejor tú tienes que leer todos los días por tu trabajo, por tu escuela ciertas actividades, a lo mejor repasar y no lo haces, pues estamos evitando tener cierta constancia. Incluso, no sé, tú tienes una red social y te propusiste subir una frase motivacional todos los días y resulta que llevas tres días que no la has hecho. No hay constancia en tu actividad. Te pusiste a decir, oye, yo voy a tomar un vaso de agua antes de la comida. Resulta que ya llevas tres semanas tomándote en vez de un vaso de agua o un vaso de refresco. Entonces la actividad, con la constancia, perdón, no está teniendo esa compaginación. Pero si tú eres una persona que obviamente eres constante, pues entonces ya nos está dando un buen indicador que vas por buen camino y que ya tienes palomita en la primera pregunta. La segunda es... Cuando te propones algo, ¿lo logras? ¿Y a qué va esta pregunta? Nuevamente dices, yo me he dispuesto que a lo mejor en el transcurso de este mes voy a desayunar papaya. Y resulta que nada más cumpliste tres días. Lo cual lo que te propusiste no lo lograron. Al contrario, dijiste, en el transcurso del mes de enero, voy a evitar los azúcares eh, industriales, no sé, es un ejemplo, y lo has logrado. Entonces, lo que te propusiste, lo lograste. Procura hacerte esta introspección en estas preguntas y analízate. A lo mejor ahorita en el audio lo vas a escuchar muy eh, rápido, pero tú... Llegando a casa, llegándote a un lugar donde puedas examinarte, rectifica. Porque por una que tengas mal, no quiere decir que ya tienes todo mal. Pero significa que entonces ahí es ahí donde tenemos que apretar un poquito más el cinturón para que logremos nuestros objetivos. Tus metas o propósitos, obviamente es la tercera pregunta, tus metas o propósitos los vas calificando. O sea, tú estás llevando tu plan de acción, lo que te comentaba al principio, y vas diciendo... Este día cumplí, este día cumplí, este día no cumplí. Y así, y al final de mes vas diciendo, oye, pues sabes que de los 31 días que tuvo enero, solo fallé en 3. O solo fallé en 5. O definitivamente fallé todo el mes de enero. También es válido, ¿no? O definitivamente no fallé el mes de enero. Eso es muy bien. Tienes que calificar. Lo que no se califica, no se puede mejorar. Entonces... Si tú vas calificando tus logros, pues vas viendo dónde incluso cómo puedes ir mejorando. O sin su defecto, si vas calificando y de momento va y como que en algunos días un declive y vamos bien, pues tú mismo ya te empiezas a, a orientar en dónde tienes que ir para que puedas trabajar ese propósito de la voluntad. Ahora, la siguiente pregunta, ¿consideras que hay horas o días donde te dan mayor o menor proceso de voluntad No sé, a lo mejor Hay días que dices, ¿sabes qué? es que Los fines de semana, Cristian, yo no puedo O sea, yo por más que digo Me voy a levantar todos los días a las 7 De la mañana porque es mi propósito Y de lunes a viernes tengo la voluntad Bien puesta y tengo todas mis actividades Pero llega sábado o domingo y no puedo Christian. No sé por qué Pero esos días como que Algo me está pasando que no No puedo Es pues un ejemplo, ¿no? En este caso, bueno, ah, ok, estás identificando que hay días que son los sábados y domingos que a mí te está costando trabajo levantarte, ¿no? Y entonces resulta que, entonces, haciendo el análisis, es por eso, es perdón, que es necesario esto, dices, sí, pero es que sabes qué sucedía, que me duermo los viernes, me duermo a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. Pues claro que te va a costar trabajo para hasta las 7 de la mañana, y la otra es dice no, pues sí, pero me duermo a las 8 y duermo más, casi ya son 12 horas y no me puedo parar a las 7. Pues hay que buscar entonces una estrategia para que logres que te pares a las 7, ¿no? Pero tú ya estás identificando que te está costando un trabajo esos días y sobre esos días tú que puedas trabajar. Mm -hmm. Espero que me esté dando a explicar a través de este podcast, me gustaría a lo mejor eh, tenerte frente y poderte dar a detalle esto pero bueno, yo sé que este podcast te, te va a ayudar mucho, ¿no? Entonces hasta ahí vamos con esas preguntas vamos a la siguiente ¿En qué áreas de tu vida consideras que no tienes nada de voluntad? Es válido No todo vamos a tener voluntad para todo No sé eh, Por ejemplo En lo personal a mí no me gusta, no me agrada y yo creo que no tengo voluntad, en ese sentido, en dejar el café. Me podrás decir todo, 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 todo lo que quieras sobre el café. A lo mejor me podrás decir hasta que es malo. Y la verdad es que no. Pero yo no tengo la voluntad para poder dejar el café. En ese sentido. Es, un, es una vida que a mí me, me gusta y no puedo. Bueno. Es importante que tú analices, ¿en qué? Porque a lo mejor lo llevas varias veces tratándolo, tratándolo y lo más no lo logras. Pero es importante que lo tengas en consideración porque, obviamente, más adelante vas a entender el por qué. Entonces, es un ejemplo. A ti. ¿Hay algo en tu vida que, no, que consideras que no tienes voluntad en hacerlo? ¿O llevarlo a cabo? Y, obviamente, la que sigue es lo contrario, es ¿en qué área de tu vida consideras que tienes mucha voluntad? ¿en qué áreas de tu vida tú consideras que tienes mucha voluntad? Ejemplo tú dices, ¿sabes qué? es que yo siempre me paro a las 7 de la mañana tengo esa voluntad bien dispuesta o yo siempre tengo la voluntad de ayudar a los demás, yo conozco muchas personas que así son, ¿no? siempre están ayudando ayudando, 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 tienen esa voluntad bueno, en esa área ellos tienen mucha voluntad. ¿sí? Ojalá y puedas analizar, ¿no? Tú, ¿cuál sería en esa área de tu vida que sí tú tienes demasiada voluntad? Y la última, y esta pregunta te la hago de regalo, la última que te va a ayudar. ¿Hay algo que te motive y que a través de ello te lleve a la acción? Tú dirás, a ver, ¿cómo? Qué, ¿cómo va esta pregunta? Claro. Sí, hay algo que te motive y a través de ello te lleva a la acción, porque a lo mejor, y es lo que te comentaba, tú puedes decir que hay ciertas cosas en el área de tu vida que no tienes voluntad, pero ¿qué pasa si te motivas o te motivan y a través de ello lo logras? ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo, a lo mejor tú tienes a un hijo que no le gusta leer, ¿Pero qué pasaría? Porque obviamente ¿no? no tiene la voluntad ni siquiera de agarrar el, la revista, nada. Entonces tú dices, ok, lo voy a motivar. Hijo, mira, ¿sabías que la lectura nos permite que podamos tener mayor contacto con nuestras emociones, que logremos hacer creativos y que obviamente alcancemos a ser más inteligentes y exitosos? Ahí yo estoy motivando. y también yo lo puedo decir, porque es una motivación a lo mejor, pero también lo puedo decir. Y también dijo, por cada 20 páginas que me leas del libro, te voy a dar 50 pesos. Es un ejemplo, ¿no? Ya lo que tú quieras darle indefinitamente. Estás motivando. Y entonces a través de ello, el niño va a llevar a la acción que va a agarrar el libro y se va a poner a leer las X páginas que le prometiste para recibir a lo mejor esos 50 pesos obviamente hay que estructurarlo bien porque dices ok me vas a leer las páginas pero me tienes que explicar durante esas páginas lo que va diciendo el actor y entonces tendrás tus 50 pesos eso es que algo que te motive y que te lleve a la acción últimamente a lo mejor dices no hay voluntad pero hay motivación en este caso hay algo que motiva que te está llevando de A a B son alternativas Tú puedes hacer lo mismo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa? Que hay algo que no te pueda motivar, pero que, perdón, que hay algo que no tengas la voluntad, pero que te pueda motivar para que lo lleves a una acción. Y bueno, de verdad espero que a través de estas preguntas hagas esa introspección, regreso, es que tú agarres hoja, papel, te analices, digas si sí soy, no soy, en esto me falla, en esto me cuesta, en esto soy totalmente pero que logres poco a poco esta, esta, esta información sea de utilidad para ti. Y bueno, hasta aquí es donde llegamos al, a nuestro podcast. Espero que haya sido un tema que te haya agradado, la voluntad. ¿Tú te consideras que tienes buena voluntad de ser así? Házmelo saber a través de los comentarios en nuestras redes sociales y dime, ¿qué otra cosa? O a lo mejor tú eres una persona que tiene una voluntad muy fuerte y tienes a lo mejor un kit más que podrías considerar, y por favor, me agradaría mucho el saber tus comentarios, el que me puedas decir tú qué has llevado a cabo con respecto al proceso de voluntad y obviamente cómo vas a través de este segundo mes del año donde vayas a poner en práctica. Hasta aquí el podcast del día de hoy, ya del mes de febrero. Agradezco enormemente que estés hasta aquí escuchando este podcast. Me despido no sin antes decirte y recordarte que el futuro es para quien lo sueña y lo trabaja. Deseo de todo corazón que tú que me estás escuchando, Dios te bendiga, que te atropelle la dicha y te haga mil pedazos la felicidad. Nos vemos y hasta la próxima. Chao, chao.